0: Köszöntöm a Kemma Podcast hallgatóit. Ma egy picit a kutyaterápiás foglalkozásokról fogunk beszélgetni, a vendégem pedig nem más, mint Halász Szántói Emese, terápiás kutyafelvezető, és hát itt van Zafir Kutyus is egyébként velünk, és így együtt vagytok egy terápiás páros. Szia, üdvözöllek!
1: Szia, üdvözöllek, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Köszönöm szépen ezt a meghívást, váratlanul ért, meglepődtem, de nagyon örültem is neki. Ez egy szerelem, hobbi és munka lett számomra az utóbbi időben, így mindig örülök neki, hogyha beszélhetek róla, illetve csinálhatom.
0: Miért szerettél volna ezzel foglalkozni?
1: Hát mindig is kutyás voltam. Gyerekkorom óta kutyás vagyok. 13 évesen kaptam az első kutyámat ajándékba unokatestvéremtől. Ez egy meghatározó pont volt, A számomra egy kis szálkászerű tacskóval indultam, és később a férjemet, mikor megismertem, akkor lett a Golden Retriever egy, egy nagy szerelem, ő vásárolta az első kutyusunkat. Nagyon sokáig ez nem merült fel bennem, hogy én a kutyámmal is dolgozhatok, vagy foglalkozzak. Valójában 2016-ban halt meg a a harmadik Golder Retrieverem, és akkor nagyon sürgetőnek éreztem a vágyot, hogy egy új kiskutyám legyen. És akkor érkezett az életembe Zafir. Őt kennelből választottam ami nagyon tudatosan, mindenképpen fontos volt számomra, hogy, hogy rendes tenyésztőtől vásároljak uh-huh. a kiskutyát. És Zafir mellett tapasztaltam meg, hogy ő egy aktív, okos kiskutya volt. Uh-huh. Foglalkozni kellett vele. És egy idő után láttam, hogy az, hogy ő családi kedvenc, és én szeretketem, tudójukatom, hogy ennek a kutyusnak ez valószínűleg nem lesz elég. És így fogalmazódott meg bennem az, hogy az ő is fejét, az okosságát valamire tudjuk használni. Akkor én már évek óta megismerkedtem interneten láttam segítő kutyákat, és gyakorlatilag akkor indult el bennem valami, hogy, hogy mi lenne, hogyha én ezt megtanulnám. Hány éves volt az a fér, amikor ennek nekiáltatok? Nem így választottam őt, Aha. hogy terápiás kutyának. Tehát akkor még nem így választottam. Én úgy emlékszem, hogy olyan kettő-három éves uh-huh. kora körül állhattam én ennek neki, vagy akkor
0: kezdtem el utána járni. Uh-huh. Ő egyébként hogy viszonyult ehhez az egész dologhoz? Ugye mondtad, hogy az ő vele kellett foglalkozni, meg igényelte is. Mit szólt ehhez az egészhez, hogy iskolába kell járnia?
1: Iskolában már előtte is jártunk, Aha. mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ha az ember egy kutyát választ maga mellé társnak, akkor az az valóban családtak legyen mellette, foglalkozzon vele, hiszen a kutyának mi vagyunk a legfontosabbak. Akkor ő ugyanúgy igényli a figyelmet, mint ahogy mi emberek vagy a gyerekek, és iskolában már kiskorában is járt, tehát fontos volt a szocializáció részemről. Egyébként minden egyes dolgot, ami vele való foglalkozás, azt ő nagyon-nagyon kedvelte. Tehát igazából ez, ez neki örömet jelentett, hogy akkor megyünk valahova, és foglalkozás van, és akkor őre figyelünk, sok sok jutalompalat van. Ja, hát Ezt igen. gondolom, hogy
0: neki. Ez ad egy motivációt is, gondolom. Igen. igen. És most mit látsz rajta egyébként, ugyanúgy élvezi ezeket a dolgokat? Mert ugye a madáson kívül azért elmondtad, hogy ő most ezen a héten lesz 7 éves. Igen. És mit látsz rajta, mennyire élvezi még ezeket a dolgokat?
1: Egy picit korábról indítanék, hogy, hogy két éve szereztük meg. Most lesz két éve, hogy megszereztük mi a... A terápiás vizsgára, terápiás vizsga után a tanúsítványunkat, és dolgozhatunk, mint terápiás páros. Én, mint terápiás kutya felvezető, ő meg, mint terápiás kutya. Ez egy nagyon komoly vizsga volt egyébként, két lépcsős, és én úgy gondolom, hogy ő mind a mai napig élvezi azt a munkát, mint előtte már a komoly felkészülési gyakorlati időszakban is látszódott. Szereti az embereket, szeret kapcsolódni a gyerekekhez, felnőttekhez, idősekhez, betegekhez, egészségesekhez, vidámokhoz, szomorú emberekhez, gyerekekhez. Tehát, hogy igazából ő, én azt gondolom, hogy, hogy ő számára ez egyfajta örömmunka, ugyanúgy, mint, mint, mint ahogy én megkedveltem, Azt látom, hogy van, amikor elfárad, de én erre nagyon gondosan figyelek, nagyon szeretném megőrizni az ő egészségét, és hogy minél hosszabb ideig lehessen itt közöttünk, ezért én nem hajtom úgymond túl őt, és figyelek arra, hogy mennyit dolgozom vele.
0: Igen, egyébként itt is, amikor bejött, akkor mindenki úgy megörült neki, meg felvidult, hogy, hogy tényleg azért borzasztóan nagy hatással vannak ilyen szempontból az emberekre, és tényleg itt is ő rajta is lehetett látni, hogy mindenkihez farokcsóváva egy odament, megsimogatták, úgyhogy, úgyhogy ő rajta is azért látszott, hogy élvezi ezt meg. Hát ugye a munkatársaim meg, meg aztán pláne.
1: Igen, általában ez, egy, ez az első reakció, amikor, és, és még nem is volt szó arról, hogy mi terápiás párosnak készülünk, amikor én már megfigyeltem, hogy hogyan kapcsolódik az a fér az emberekhez. Nagyon érdekes dolog ez, hogy, a, hogy az állatok hogyan kapcsolódnak hozzánk. Megfigyeltem, hogy, hogy egy közösségben vagy egy üzletben egy, egy, egy mugorva, rosszkedő embernél milyen hatást vált ki egy kedves, puha, mosolygós szemű és pofiú állat, és, és a legzordabb külsőt is meg tudja olvasztani, vagy fel tudja vidítani egy, egy szomorú gyermeket, vagy akár, én velem is megesett, hogy rosszkedvem volt, vagy esetleg valamiért el kezdett potyogni a könnyem és a kutya azonnal reagál is azonnal azonnal odalép és vigasztal tehát önekik van egy ilyen tiszta energiája az állatoknak ami ami nyugtató hatással bír és egy feltétlen szeretet ami, ami náluk nagyon jól működik, én azt gondolom. Ők, ők elfogadnak minket úgy, ahogy vagyunk.
0: Igen, meg olyan, mintha lenne egy ilyen kis láthatatlan szenzoruk, amivel bárhogy ha mi nem is mondjuk ki, nem is olyan így a hangunk, van. de ők érzékelik, hogy mi nekünk most pont egy rossz napunk van, és akkor oda bújnak, és, és melegítenek minket, és így akkor van. már is jobban érzi magát tőle az ember.
1: Ez így van, ez abszolút így van. <laughs> és sokszor meg is érzik, én azt is megfigyeltem, hogy, hogy megérzi azt, hogy kinek van rá szüksége, vagy kihez kell oda menni, kit kell végigasztalni. Én nekem erre sok, sok élményem és tapasztalásom volt
0: Beszéljünk egy picit arról, hogy pontosan mit jelent az, hogy kutyaterápiás foglalkozás, mit akar magában ez az egész?
1: Általában kutyaterápia, terápiás kutya, ezeket a szavakat halljuk a, a legsűrűbben. Egyébként hivatalosan állatasszisztált foglalkozásoknak szoktuk hívni, mm-hmm. és ennek is van több formája. Nagyon röviden, csak senkit nem mutatva szeretném ezt így, így elmondani, hogy, hogy az állatasszisztált aktivitások az a leggyakoribb, amikor, amikor megjelenik egy rendezvényen, vagy egy munkahelyen, vagy egy, egy nyári táborban, egy állat, vagy egy iskolában, és, és mondjuk a cél az az, hogy ott mindenki jól érezze magát, esetleg az állatvédelemről, a felelős állattartásról tartunk bemutatót, kipróbálhatják a kutyával különböző trükköket, mm. hogyan kell velük bánni. Ez az egyik gyakori módja az állatasszisztált foglalkozásoknak, illetve van egy másik terület, ami asszisztált terápia már, amikor van egy konkrét kitűzött cél, hogy mit mm. szeretnénk elérni. Itt mindenképpen ehhez olyan szakember bevonása és együttműködése szükséges, fejlesztőpedagógus, pedagógus, vagy akár felnőtteknél egy egy pszichológus, pszichiátrián való munkához, mentálhigiénész, szakember, idősek otthonába. Tehát ahol van egy olyan cél, ebben az esetben az állat nagyon-nagyon jó motiváló erő, tehát mint motiváció a problémák megoldásához, illetve feszültségoldó, stresszoldó szerepe van, az állatért megteszik azt, ahova tartani kell, és akkor van a harmadik láb, az az állatasszisztált oktatás, amikor már a tanuláshoz használjuk, úgymond, vagy kérjük a kutya segítségét, és ott is mint motiváció, ugye sokkal érdekesebb elsajátítani valamit az iskolába, hogyha az állat is ott van, és, és ő, ő, vele tudjuk motiválni a gyerekeket. Gyakorlatilag ez a három terület, és az, hogy állatasszisztált, azért ez a gyűjtőfogalom, mert ugye tudjuk, hogy hogy van lovas terápia, uh-huh. delfinekkel is szokott terápia lenni, de mégiscsak itt nálunk a leggyakoribb az, ami, ami a kutyával uh-huh. történik. És hát a Zafir terápiás kutyaként eddig gyakorlatot mi óvodába szereztünk, általános iskolában, és most a csodabogár fejlesztő műhelyben dolgozunk, Piri Margarétával, Simon Kingával írveltve, Mészárosnél a Léber Krisztinával korábban. Egy, itt igazából megtapasztalhatom én is közelről azt, hogy milyen egy, egy igazi terápiás munka. Ez mindkettőnknek nagyon nagy örömet. Szeres szuper kollég. Magákkal, nagyon szuper gyerekekkel, és gyakorlatilag ez, ez nagyon közel is áll a szívemhez, de ahogy említettem, itt állatasszisztált foglalkozást, aktivitást, azt ugye mi önállóan is az afirral vállalunk. De, a, de én nem vagyok pedagógus, nekem ez uh-huh. nem az eredeti szakmám, tehát amikor kutyás terápiában megyünk, ott mindenképpen szakember bevonása szükséges, és velük szoktunk dolgozni.
0: Akkor egyébként dolgoztak mind a három területen?
1: Most a leginkább a fejlesztő műhelyben dolgozunk, de dolgoztunk más területen is, illetve van tábori meghívás is, és ott nyilván elsősorban az aktivitáson, a foglalkozáson van a hangsúly. Eddig mi a két év alatt ebbe tekintettünk be. Én én nagyon élvezem mindegyiket. Azt a kis csoportos munkát nagyon szeretem, mert ott testközelből láthatjuk azt, hogy hogy milyen hatást tud mondjuk hétről hétre kiváltani a kutya, de, de az is abszolút úgy amikor a felelős állattartásról kell előadni gyerekeknek, és ilyenkor mindig abban bízom, hogy az a gyerek, aki kisgyerek, aki már óvodában, utána általános iskolában, és akkor esetleg majd középiskolában is folyamatosan találkozik a felelős állattartással, állatvédelemmel. És ezt egy kedves kutyás emléke kötődik hozzá, hogy ő nem fog állatokat bántani, illetve az esetleg otthon nem jut rá elég idő figyelem a kutyára. Lehet, hogy egy picit másként kezd viszonyulni az otthoni állathoz is, vagy a nagybamánál lévő állathoz. Én ebben Iszom.
0: Igen, hát innen indulnak ezek a dolgok. Tulajdonképpen mindig a gyerekektől indul ez, hogy az ő fejükben előtetni azt, hogy, hogy tényleg mi az, hogy felelősen állatot tartunk, és hogy őket gondozni kell, szeretni kell, Így van. és hogy ugyanolyan érző élőlények, mint mi. Emberek, és, mind, és nekik is ugyanúgy fáj minden, ami nekünk is.
1: Pontosan. Én ezért mindig szoktam csinálni olyat, hogy egy ilyen kis mesében elmesélem Zafirnak egy napját. És akkor ugye már becsempészem azt, hogy ő vele foglalkozni kell, gondoskodni kell róla, hogyha én elmegyek, akkor vizet mindig hagyok neki, hogyha hazajövök, akkor figyelmet megadom, mert tudom, hogy egyedül volt, és akkor foglalkozom vele. De ugyanígy csempészembe azt is, hogy hát az állatokra is vonatkoznak szabályok, mint ahogy egy órai foglalkozás alatt is vannak szabályok, amiket be kell tartani, vagy be kellene tartani. Tehát, hogy, hogy ilyen dolgokat is szoktam, illetve van egy nagyon helyes mesekönyv, amit még nagyon szeretek a kuku és barátai, segítő kutyákról szól. Ez, ez egyfajta érzékenyítő mese, ahol valós az életben működő terápia tehát párosokat mutat be, mozgássérült segítő, hallássérült segítő, terápiás kutya. És amikor erről mesélünk a gyerekeknek, akkor ez egyfajta empátiát, tehát hogy sokfélék vagyunk, sokféle probléma adódik, és gyakorlatilag ezt próbálom a gyerekeknek átadni a mesén keresztül, érzékenyíteni őket. És erre is kiváló alkalmas egy ilyen kutyásterápia.
0: Egyébként még a tapasztalatod a gyerekekkel kapcsolatban mennyire érdeklődnek, tudnak-e esetleg már előzetesen dolgokat?
1: Igen, nagyon-nagyon szoktak örülni, bárhol megyünk, és és azért az állat nagyon megnyitja őket, kedvelik őket, megnyílnak, szeretik, visszavárnak. Általában mindig nagyon pozitív a tapasztalatom. Nagyon érdeklődőek is motiváltak. Abszolút, ez, ez, ezt mondhatom el. Nagyon sok kedves emlékem van, illetve ami az egyik meghatározó volt, amikor általános iskolában félt a kisfiú, és gyakorlatilag a foglalkozás tizedik percében olyan kis kedves játékot csináltunk, és látta, hogy a társai mit élnek meg ez a játék alatt, hogy magától nyílt uh-huh. meg, és magától ment oda, és nyúlt a kutyához. De az óra elején elfordult, amikor kértünk tőle bármit, és utána már sétáltatta. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon-nagyon könnyen lehetett megnyitni gyerekeket, akik féltek tőle.
0: Igen, pont arra voltam kíváncsi, hogy mit szoktál ilyenkor csinálni, vagy van-e olyan, aki, aki esetleg nem is, nem is nyílik meg? Tehát volt már olyan, akinél nem működött ez a dolog?
1: Nem emlékszem nem személyére, emlékszem tehát mindenhol a, a tempó lehet más, ö, hogy, hogy esetleg lassabban. Tehát az általános iskolás, meg oldást tapasztalatom innen is az volt, hogy, hogy a legtöbb gyereknek azért kapcsolata van a kutyával, vagy van otthon, vagy a nagymamánál, vagy volt kutyus, és én eleinte mindig óvatos voltam, viszem viszembe, hát ha van olyan gyermek, aki fél, de pont az ellenkezője volt a tapasztalatom, hogy, hogy bátran rácúpntak a gyerekek és nagyon okos kérdéseket tettek uh-huh. föl, és viszonylag tájékozottak voltak sok mindennel kapcsolatosan, még az egész kisebb gyerekek és a segítőkutyákkal kapcsolatban. De ezt ez jó, jó volt hallanom és látnom.
0: Mi az a kérdés, amit általában mindig feltesznek a gyerekek? Mennyi idős,
1: Szafír? Uh-huh. Akkor mit szeret csinálni? Akkor kérhetek tőle valamit? Nagyon szeretik a uh-huh. trükköket. Tehát amikor uh-huh. ugye ők Ő nekik egy ekkora hatalmas kutyus, megtapasztalják azt, hogy ők ők hatni tudnak rá, és kérnek tőle egy trükköt, és hogy ő nekik ezt megcsinálja. Ez egyébként nagyon jó kis önbizalomfejlesztő gyakorlat is. Trükköket
0: szeretik. (gül) És a felnőttek? Velük, hogy hogyan szokott zajlani egy ilyen?
1: Felnőtteknél még nem igazán jártam. Tehát uh-huh. elsősorban gyerekekkel foglalkoztam, de nagyon érdekes egyébként az a, az a dolog is izgat engem, amikor egy terápiás állat mondjuk egy munkahelyen, akár stresszoldásként, vagy egy, egy, egy nyári programon, vagy egy tréningen, egy állat bemegy. De ezzel még megmondom, hogy őszintén nem foglalkoztam, de érdekes témának tartom, hogy ott milyen hatást ér el.
0: Milyen terveitek vannak a közeljövőben?
1: Terveim azok vannak, de ezek...
0: Ezek még titkosak. Ezek
1: még egyelőre titkosak, az imént egyébként. Tehát az, azt látni kell, hogy egy kutyust egy héten maximum háromszor lehet vele valamilyen foglalkozást végezni. Nem szabad őket leterhelni. És ugye Zafir 7 éves, azzal is számolnom kell, hogy azért ő 10 éves kora fölött, 11 éves kora után vélhetően nyugdíjba fog menni. Ahhoz, hogy az ember ezt főállásba is... is, is, is többet foglalkozzon vele, vagy ki fölépítsen rá úgymond egy olyan tevékenységet és szolgáltatást, ahhoz azt gondolom, hogy nekem lassan egy, egy testvér kellene az apírhoz beszereznem. Vannak terveim. Most egyelőre azt gondolom, hogy a Csoda Fejlesztő Műhelyt nagyon kedvelem, és nagyon szeretek velük dolgozni, hogy ott biztos, hogy folytató. Most jön egy kis nyári szünet egy-egy táborral, de ott biztos, hogy szeretnénk folytatni ősztől ezt a munkát, illetve Szeretném továbbra azt is, hogy, hogy a felelős állattartás, állatvédelem, hogy minél több gyermekhöz eljusson. A felnőttekkel való munka is izgat, sőt az idős, idősekkel való dolog is, de arra a területre még nem léptem. Valószínűleg azt is meg fogjuk próbálni. Zafirral csak, csak el, ez a két év, ez nekem is nyilván mm. egy. Tehát maga a hospitálási időszak, meg a vizsgára felkészülés, az is egy hosszú időszak volt, arra is ott is sok tapasztalatot szereztünk, de azért, azért két év nem olyan hosszú idő. Tehát előttem azért még van egy, 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 egy fejlődési lehetőség, uh-huh. és, és azt gondolom, hogy, hogy van még
0: tennivaló, vannak tervek, de még erről egy kicsit megtartanám magam. Jó. <gül> <gül> de de most, hogy most eszembe jutott még valami, amit, amit meg szeretnék kérdezni, hogy egy mondtad, hogy itt a tanulási időszak, az mennyi idő volt nektek egyébként ez a tanulási időszak?
1: tanulási időszak, ez mindig függ az egyettől. Egyébként nekem tehát ez, ezt a tevékenységet, ezt nem lehet csak úgy, hogy fogom magam is beiratkozok egy tanfolyamra és elvégzem. Ezt még fontosnak tartom elmondani, hogy itt mindenképpen egy szervezethez, egyesülethez kötelékében tudunk mi uh-huh. így dolgozni. Én akkor rátaláltam a Csigabiga Mozgás és Képességfejlesztő Alapítványra, Töttőséni Törő az ra két-három éves kora körül. Ő egy szexádi központú kis fejlesztő műhely, ami nagyon-nagyon inspiráló közeg volt számomra. Ott többnyire pedagóg, Anita és kollégái uh-huh. pedagógusok és mellette kiképzők uh-huh. is, és ők akreditált képzésük is van erre, hogy oktassák ezt, és, és én ott kezdtem el tanulni náluk. Először egy temperamentum vizsgát kellett letennünk, arra készültünk fel, az a, egy alapengedelmeség, és egyedileg vizsgálják az állatokat, hogy bizonyos szituációkban ők hogy reagálnak. Uh-huh. Tehát nem szabad támadni, nem jó, hogyha fél mindentől, ha neki nagyon és amikor megvan ez a temperamentum vizsga, akkor jöhet a gyakorlati rész. Én azt gondolom, hogy egy icipici kutyát vesz az ember, akkor legalább két év, mire a kutya is megérik, akkor ez egy két éves, hogy kicsikorától elkezdem az alapdolgokra tanítani. Így, hogy mi már felnőttként szálltunk bele, és belejött egy, egy COVID időszak is, nem tudom pontosan megmondani, de egy, egy másfél, másfél év biztos, hogy, uh-huh. hogy volt szerintem, vagy másfél-két év biztos, hogy volt, amire mi eljutottunk idáig.
0: És akkor, hogyha mondjuk most lenne egy másik kutyusod, Igen. akkor akkor őt le kéne vizsgáztatni, de neked az alapokat azt már nem kellett tenned, Vagy ez hogy nem, működik? Ez, ez, tehát, egyed, hogy
1: ez egyednél működik, tehát Aha. ha van egy új, tehát nekünk most a, a jogosultságunk, a vizsgánk az a zafira is rám vonatkozik. Tehát például egy az én férjem vagy testvérem, akivel a kutyus nagyon jóban van és megcsinálja neki, de ők nem dolgozhatnának vele. Tehát mi a vizsga, tehát ezt ketten szereztük, uh-huh. és ha nekem van egy új kutyusom, akkor ő, őt ugye elkezdem babakor, hát négy, négy, korában szokták a kutya óvít javasolni, elkezdek vele onnantól fogva foglalkozni, akkor én arra tagsálom, hogy körülbelül egy két éves korá az, amire el tudunk, le tudunk vizsgázni, és akkor, akkor a kutyus szereti csinálni, ügyesek voltunk, nem túl nem túl szelebúrdi még esetleg egy ilyen uh-huh. munkához. De újra meg kell szereznem ezt a temperamentum vizsgát, mert ott az egyedet vizsgálják, hogy ő alkalmas-e. Ugyanúgy le kell vizsgáznunk, mint amit végig csináltam az afirral. Uh-huh. Csak akkor utána már két kutyussal dolgozhatom uh-huh.
0: maximum. Egyébként lehet egyszerre két kutyával is menni? Dolgozni, vagy, vagy az egyel szabad csak?
1: Nem, tehát ha megvan az engedély, lehet két kutyust is vinni. Egyet kettőt egyszerre, úgy kettőt Egyszerre, és akkor ült váltogatni, ott uh-huh. akkor a kutyusoknak kell nagyon összeszokni, és tényleg, amikor azt mondom, hogy hogy ő addig ott fekszik, vár, amíg a másik van bevetésen, úgymond, uh-huh. vagy a feladatban. Ezt is meg lehet csinálni, de ez egy rutinos és, és uh-huh. ügyes párosnak kell lennie.
0: Amikor ő, őt tesztelik, ami, amit előbb mesélte el, akkor nek te ott vagy, vagy ott van? Persze, a gazda tehát is ott van.
1: Közösen kell uh-huh. végigcsinálni. Erre van egy komoly vizsgaszabályzat, erre mi előtte felkészülünk, ezt gyakoroljuk, ezeket a szituációkat, hogy adott esetben én például ül mellettem, és jönnek felénk 6-8 ember, imitálva azt, hogy mondjuk érdeklődők, gyerekek hangosak, zajosak, és olyankor mellettem a kutyus nem futhat el, mert akkor a stresszt okoz és félelmet nem ugathat, vagy támad, tehát ugye félelemből nem támadhat, hanem szerencsés esetben ő ül, örül, mosolyog, és akkor oda megy tehát hozzájuk, uh-huh. hogyha én engedem, hogy, hogy kilépjen abból, és üdvözölje őket. Tehát valójában uh, ilyen, ilyen szituációkat vizsgálnak. Ez egy komoly munka volt egyébként, és uh-huh. nagyon sokat Igen. tanultam én is, meg, meg a kutya is, meg, meg a kettőn kapcsolatáról, meg magamról is, mert ugye, a kutya, ha egy kutya ügyes, és erre a feladatra alkalmas, nálunk ez így volt, ak- akkor ugye a gazdának kell tudnia, hogy megtanulni azt, hogy bizonyos szituációkban ő hogy irányítson, hogy viselke legyen. Úgyhogy ez, ez nagyon izgalmas időszak volt, és igazából akkor látszott, hogy jó úton vagyok, és, és mert hogy korán kellett kelni, vasárnap uh-huh. volt, hét, szombat volt, és én mindig örömmel mentem. Mindig örömmel mentem oda tanulni, és pedig voltak, volt, ami nehézséget okozott olyan gyakorlat, és akkor ott mindig el kellett gondolkodni, hogy vajon mit én mit csinálok
0: rosszul, mm. vagy hogy csináljam másképp. De ez nekem mind, mind öröm volt. Nyitottabbá tett téged és egyébként az emberek irányába? Ilyen szempontból nem, mert én amúgy
1: is nagyon nyitottam, mm-hmm. ember vagyok. De nagyon könnyen teremtek kapcsolatot bárkivel, tehát nekem, nekem nem, nem úgy, inkább önmagamról volt egy mm. nagyon nagy tanulás, azt gondolom. Hogy valahol az, az állatok is, amikor egy ilyen között munkába kezdünk, akkor egy kicsit tükrök ők is, mm. és, és én nálunk például az volt a szituáció, hogy a Zafir egy nagyon-nagyon jó kutya, tényleg egy, a tenyésztőnek Dorinak fontos, hogy, hogy okos kutyái legyenek, és, és a Zafir anyuká is egy rettentően okos kutya volt, tehát ő ezt hozta, és az okos kutyákkal mindig egy picit nehezebb, mert ők önállóak, mm. gondolkodnak, és, és azért volt, volt a mi szituáció, de mindig, mindig az volt, hogy a kutya nagyon jó, nekem kell másképp mm. hozzáni, tehát én legyek vagy határozott, vagy ö, alapvetően azért én egy liberális, ö, demokratikus, ö, demokratikus, ö, demokratikus ö, szemléletű ember vagyok, és ez nem mindig működött jól, hanem ott nekem kellett a szituációban határozottnak lennem a kutyával. És ebben ő nagyon jó tükröt tartott.
0: Aha.
1: Tehát egy nagy, nagy tanulás volt.
0: Igen, hát sokszor, amikor a kutyánkat neveljük, és ez, ez a leggyakoribb hiba, hogy, hogy nem vagyunk elég erélyesek, mert azt hiszük, hogy ő neki most valami lelki problémát okozunk ezzel, holott csak meg, megadjuk a határokat.
1: Hát vagy szeretetből. Tehát én mm. ugye nekem ők. Ő... Gyerekkorom óta én nagyon-nagyon szeretem az állatokat, és, és tényleg mindig örülök neki, tehát nem, nem, nincs meg az a nagyon kemény szigor, és ezt ő kihasználja. Tehát ő pontosan tudja, hogy, hogy egy nagyon egyszerű példa, amikor behívom, és ő mondjuk neki nagyon érdekes ott valami, még szagol-szagol-szagol, mm. szagol, és utána pár perc múlva, vagy pár másodperc múlva jön, de akkor én már, ha rá dicsérek, vagy adok alatt, akkor én már azt dicsértem meg, hogy nyugodtan szaglászál meg kicsit, Aha. és ugye ezek, ezek akkor jönnek ki, amikor az ember, mert amúgy, amúgy nekem ez úgy belefér, hogy jó, 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 persze uh-huh. éles nem, de akkor még az elején ezekre úgy nem, nem tudatosul benned, nem rá ezeket mind akkor tanulod meg, amikor valahova elmész iskolába, és ott valójában nem az állatokat tanítják, hanem minket tanítanak, uh-huh. tehát ez nekem, nekem is egy nagy tanulás volt.
0: Egyébként, hogyha már így a nyitottságról beszéltünk, és ugye mondtad, hogy van, ahova rendszeresen jársz, hogy ott mondjuk, ha egy introvertált kis gyermekkel találkozik, és akkor látszik a fejlődés, hogy ő nyitottabb a társai felé? Tehát ő náluk ez megtapasztalható?
1: Persze a gyerekeknél nagy húzóerő van, mert vagy, vagy azt látja, hogy ahogy a társa megcsinálja, és akkor ott, ott uh-huh. van egy öröm, vagy, vagy egy pozitív, vagy egy rádi sérés, és akkor és akkor az egy húzó erő, amikor, amikor ő megcsinált, és akkor mi nagyon megdicsérjük, és akkor az, 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 az egy olyan pozitív visszacsatolás, ami őt, őt fejleszti.
0: Akkor neked további sikeres munkát kívánok, Zafirral együtt természetesen, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen, én köszönöm a lehetőséget.